0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家聊到 M 夫人的登场。在我整个电商的路程当中 ，M 夫人他扮演一个非常重要的角色，很多次的困难都是靠着他帮忙。我才得以度过。我们也常常挖了一些很特别、很新奇的东西。每次的过程当中都很值得令人期待，因为你不知道一起打造出来这个结果，最后会发芽成什么样的状况。那如果大家有兴趣的话，后面我会在后续的几集做更详细的分享介绍。那今天的主题呢，要接下来讲我接下来再走的路。那我接下来要走的是什么呢？如果大家还有印象的话，在上上集的时候，猎人大帅有特别提醒我，如果我再没有一些不一样的做法，我再没有一些特别的品相，或许我就可能会离开这间公司。哇，真的是压力山大，对不对？<笑>如果你也曾经有过被上面的人定 KPI， 我相信你大概能够感同身受这种压力哦。你没有办法很安心的在工作上面有一个更好的表现。那今天的主题呢，要讲到好吧，再试试这个。今天为什么要讲到好吧，再试试这个？<笑>主要今天的主题要跟大家提到好久不见的 WJ。为什么要再提到 WJ 呢？如果在前几集大家有听的话，大家也知道我跟 WJ。中间发生了什么样的离奇变化？这个变化呢，也造就成在于品相提供的部分，我自己可能会有更深一层的思考。我可能也会思考说，那这样的状况会不会，我好不容易找回来的品相，最后却成为别人收割的韭菜？想一想就会不免有点担心。但在当时呢？我跟 W 姐连通电话当中，其实我很清楚明白的跟她讨论，我们也重新的定义双方合作的路、哦。就是我跟她讲到说，如果你要帮助另外一个业务窗口的话，我也不排斥，但是我希望我们能够有一个基础的合作架构。这个架构就是我找的东西，那就是我这边做活动安排，我这边做商品的曝光。那如果是他找的东西，我也不会特别干涉过问。又或者是你自己找的东西，相对来讲，你本来就可以去做那些对应的判定嘛。你可以跟我说，你有一些资源上面分配，比如说你找 A 款试试给他 ，B 款试试给我。那我觉得这也算是一个很合理的状况。不过最主要的那条路哦呢，还是在于我希望我自己付出努力去分析研究的东西。不要落入另外一个业务的手上。那、啊、这样在合作上面呢，我也会比较有信心，对他也会比较信任感一些。那在那时候 ，W 姐其实他也听出来我想要表达的意思，他也算蛮尊重我。他说：“其实你定的这个路也蛮正常的，因为正常大家都应该会朝这样的方向去操作了。就是谁找的，就是谁的嘛，谁先插旗，谁就先赢嘛。”所以在这样子规则设定之下呢，我渐渐有稍微重新的恢复了一些信任感。我觉得没有关系，尽管是两个不同的业务窗口经营，相对来讲，那就是比看看谁的眼光更加精准嘛。如果你的眼光够精准的话，我相信 W 姐经过了很多次的商品尝试之后，她对你的信任感跟信心也会更高。因为在当时，我相信他会做这样的安排，可能真的是很单纯的，作为一个经营者，他必须要分散风险，所以他所做出的对应的布局，那我也能够理解。我觉得我重新把 W 姐纳入了我的招聘的团队，就是对应我找的品相会有一些安排的先后顺序。在当时呢，服饰类别的部分，除了 W 姐，就还有 S 哥。S 哥的速度虽然很快，可是有时候他也是一个大忙人啊。快的时候很快，慢的时候你可能也很慢，所以必须还是要有一个 Plan B 的方式去做一个搭配操作，才会有一个比较好的效益。那当时呢，我的做法就会比较偏向是，比如说我找了假设服饰好了，我找了十款的服饰类别。那我就会可能会有六个品相会 pass 给 S 哥，有四个品相就会 pass 给 WJ。那如果手上还有其他的合作伙伴呢，我就会先用单品单品的方式去做一些分配，去测试看看他能够做到的水位，包含他拿到 sample 的速度啊，又或者是他商品实际到台湾的速度，来去做一些评估。因为其实整做电商这一个领域哦。速度慢下来，真的是一件很可怕的灾难。因为当你速度一慢，不小心其他人已经跳进来，不小心其他人已经跳进来竞争了，那你的相对的商品优势可能就会变得比较没有这么的强烈。在现在的电商，简单跟大家分享到现在的电商状况哦，其实在，在比如说像虾皮的进驻，很多的品项其实都很快速的。就能够在下皮的部分看到，主要是因为有一些海外厂家。那当时的好处呢，就是因为下皮还没有进来，所以这些海外厂家他们也没有办法踏进来。当时就会有一个所谓的资讯不对称的落差，所以在那时候在做这些品相，其实是还蛮好操作的。你可以同样去看现在的同一件衣服，好了，可能在过往一件衣服它可以卖六七百块。但是在现在衣服的客单，如果是图片完全一模一样的话，你会发现跟它的客单只剩下一百多、两百多，这是一件非常可怕的事情哦。因为毕竟那些海外厂家，他们工厂的角度，他们是拼一个转换率，所以他们会习惯性的把他们过往那种压低成本价格方式去作为带入销售的手段。那我们也可以发现，这几年渐渐的，这种中间买货卖货的合作伙伴会越变越少，因为他们的利润大幅的被压缩，就很难再持续的经营下去。这个讲了稍微有点偏题了，没关系，我们再回到原本的主轴。接下来呢，要跟大家讲到的就是就事试,试这个<笑>，到底试是什么？从一开始的主题呢，就有在讲说要试试，要试试，干嘛一直试呢？在电商的整个经营过程当中，我相信有很多的品相，必须是透过你不断试错，找出一些蛛丝马迹，你就可以更快的知道现在市场需求是什么。人的需求有时候，当然可能可以透过一些新闻媒体的报章杂志去对品相，像是今年还算蛮红的那个鱿鱼游戏，它刚推出的时候，所有人都爱看嘛，所以。啊，各式各样的周边啊，服饰啊，什么碰饼糖还是什么之类，的，就反正只要跟鱿游戏有相关的东西，所有人都會来蹭它热度一波。其实很多的产品，你经过多次的尝试，你也比较有机会踩到你自己觉得还不错的领域。好，那终于又跟大家公布说明到底是什么。在当时呢，其实整个的市场氛围的状况之下，我们有抓到了一个蛮特别的需求。如果你还有印象，在几年前的手机配件当中，其实它有一个很特别的东西，我不知道大家还有没有印象，或是这个东西是不是在你家里面还有？这个东西它是什么呢？这个东西它有点像是蓝牙键盘。然后我们知道，在比五六年前的时候 ，Android 的手机 ，HTC 应该还是有一定的市场份额。所以呢，大家支持国产货的状况还蛮强烈的。你可以发现，在当时，人手一支 HTC 这件事情是不难看见的。但是 HTC 它的整个销售的份额的话，我们可以看到大概十个。国人当中可能 maybe 有六七个人都是拿 HTC， 在当时多数人还是用 Android 的状况，少数人是用 iOS 的状况，那就衍生了 Android 相关的周边产品。那时候的品相呢，这个东西它就有点偏向是一个蓝牙键盘的概念，只是它是蓝牙键盘在搭皮套。哎、欸，那、啊、讲到这边，可能大家觉得比较有印象一点哦、喔，因为蓝牙键盘的话，就是你可能透过蓝牙的方式去连接你的手机嘛？因为很多人都觉得手机的尺寸不是太大，因为我记得那时候也是差不多五寸的这个水准， 5 1啊， 5 2啊， 5 5啊， 5 5好像就已经算大了。那你如果回到现在的手机来看，对不对 ？iPhone 几乎也都是 6.1 是一个基本款。所以当时，因为那时候手机的屏幕非常的小，然后可能按键不是很好按，那就会有一群人，他有一个需求是，他希望能够外接键盘，然后用键盘打字。然后这个皮套呢，它可以放手机在上面，然后去做打字去连线。那在当时的 NCC 法规，我记得好像还没有这么严格，就是这一类品项并没有特别被规范到说你需要 NCC 的字号。然后那时候呢，因为我有看到这类型的东西跑起来，然后我就跟 W 姐说：“哎，有新的东西出来，你要不要试试看？”然后那时候 W 姐就跟我说：“哎，那这个东西是什么？”然后我就跟她说：“哦，这个其实跟你的领域又更跳，因为前面她原本是做包包的嘛，后来被我说服去做服饰，后面呢，我跟她讲说，你要不要做看看这个？”当时 W 姐脑袋应该想说，这个人是不是想法有点太跳了一点，完全没有考量到合作伙伴他的一些进架构这件事情。就确实，我当时也没有想了这么多。我跟他说、欸：“那你要不要试试看这个？这个卖很好，哎，对吧、啊？如果你可以进货的话，或许我们可以尝试一下。”然后在当时呢，其实 W 姐可能也是对我前面的那件事情有一些就是抱歉。所以他就觉得，好吧，那没关系啊。你也说这个东西卖不错吧，我们就来试试看。然后 W 减的时候就帮我进了这个产品，然后我们就开始上架做贩售。我忘记我前面有没有跟大家提到，就是一直以来现行规则都是这样子。假设今天一个 A 的合作伙伴，然后在另外一个业务窗口上面，他有一个所谓的商品提案。那、啊、他提出来的东西，比如说，就像我刚讲的这个蓝牙键盘，呃，他的名字应该是 OTG， 就是外接式的蓝牙键盘这样。当时的业务窗口还有提这个品项，那你要提这个品项的话呢，你必须要提出的是挑战书。就之前有跟大家讲到了 ，S 哥跟我一起打到底的那个挑战书，哦，那时候这是一条路，但是有没有别条路呢？其实公司也还是蛮人性 化， 它让整个游戏规则变得相对的生动 化， 就是你还是有其他可以调整、可以破解的方法。这个在当下可以破解的方法是什么 呢？ 我们都知 道， 近几年 iPhone 他们在玩的手法是什 么？ 换颜 色， 对不 对？ 你可以看到它其 实， 在硬体上面没有什么很大突出的亮 点， 但它就是一直用颜色去。换一代，换一代，再换一代，然后可能金属框改成银框，银框改成金属框，每一代都是用颜色这种东西来增加大家对于商品的新鲜度。那当时呢，我们的规则就是另外一个业务，他可能提的 maybe 是好，桃红色的 OTG 蓝牙键盘，然后我当时呢，我就跟 W 姐说 ，OK， 哎、欸，我帮你找好了，我帮你找到深蓝色、黑色跟白色的。蓝牙键盘，那你直接帮我做这个颜色。在当时呢，如果你找到不同的颜色呢，整个的规则架构之下，它其实是一个新的产品，因为他们也相信说，哦，新的颜色有可能会有其他的消费者有需求啊。因为假设你总不好要一个六七十岁老 b a 拿桃红色的 OTG 蓝牙键盘在外面打字吧。那一些有一些比较爱面子的港者，他可能不太能够接受自己拿這种颜色的产品哦。他觉得男生本来就应该是要一个比较 man 的个性，但我竟然去拿一个粉红色的商品包装，他一定会觉得跟自己平常的样子格格不入。这样子呢，因为对方他两三个颜色吧，那那时候我就跟 W 姐说 ，OK 没有关系，他没做颜色我们全包了，反正就是赌一把，看能不能做到。对应的水位，但我记得当时的那个品相呢，竞争对手的话是 SK， 然后 SK 它的客单价好像499吧，大概500块有找的水位。那那时候我们499的状况，在当时我推给 WJ 的时候，他好像一档已经有3万，时候 WJ 帮我进了这个货，我跟刚说那。我们也不用做太深 (笑) ， 我们就来做个十七九好了。然后那时候 呢， 就 w 姐很快 的， 赶快帮我买的样 品， 然后快递到我手上。我记得那时候非常有趣 哦， 我不是照三餐问候 他， 我是照每个小时问候他。真的那时候是一个中毒的状况你知道吗？很可怕。比如说我今天十点跟他讲说，哎、欸，这个品相 OK， 然后他说明天，明天应该可能会到吧。我到隔一天，我就会跟他说，哎、欸，东西到了吗？寄来了吗？他要说哦，应该等一下会到，等一下进公司再帮我确认一下小姐那边的状况。可能过一个小时之后，我又打电话给他，我说，哎、欸、，W 姐，到底到了没？到了没？到了没？然后。真的哦，我每隔一个小时就吵他一次。呃，可能很多人会很好奇，说为什么在那个 moment 我必须要这么的紧张？因为前面有跟大家讲过，就是我们在整个游戏规则当中有点像是攻城略地的那种感觉。所以你的样品只要慢了一点点到达公司的话，有可能其他的业务窗口它已经有这个东西，那你能提吗？你也可以提。可 是， 你就必须要递出挑战书。那你要递出挑战书的 话， 就会有对应的代价嘛。首 先， 第一个代价就是你的合作伙伴他赚的钱会比较 少， 这是没有办法的事 情， 因为公司一定会必须要拿比较好的商品成本的东西来做推 广， 无可厚非 的， 也还蛮正常的。所 以， 其 实， 在当时 呢， 首先就是希望不要跟对方硬碰硬。那当 然， 真的要跟对方来硬的。我们也是没有在怕，只不过大家还是希望和气生财嘛，对不对？能避免无谓的战争，不要让自己的合作伙伴每次都没赚什么钱，这样其实也不太好。那那时候呢，在我收到那个 WJ 的 sample 的那个当下，啊，真的好感动，你知道，手都在抖，那种感觉真是无法形容。但那时候就是知道有了这一支品相透懂了。可是很多人可能就很好 奇， 说， 嗯， 这个东西才三万而 已， 哎， 啊， 你有什么好这么手抖 的？ 前面有那种十几万你没听你手抖过 啊？ 这种感觉很难 说， 哎， 就是一种你好不容易抓到的这种东西的那种悸动 感， 你可以满满的感受到你身体的肾上腺素无限的在往上 飙， 就跟早上我们去竞争合作伙伴的提报权这件事情也是同样概念哦。哇， 讲到现在我自己手都冒汗 了， 真的是又回想起那时候的感觉。所以 呢， 我把这一个 sample 迅速的拿给了对应 QC 的公司同仁。然后那时候拿给他的时 候， 我就 说：“ 哎， 这个东西很重 要， 先帮我建好好 吗？” 在当时帮我们建档这个 sample 的， 其实一开始是我们的业务助理。然后每次非常好 笑， 就是我们很急的时 候， 我们的业务助理他们可能就没有很 急， 他们就觉得还好吧。对不对？这个有这么急吗？有这么急的，一定要见吗？今天几点前见好就好了，不是吗？然后有时候往往我们会想说啊，算了，拜托人家也没有用，对不对？因为毕竟他们可能跟业务不太一样，业务跟业务助理其实还是会有一些差别啊，因为他们毕竟可能是没有奖金制度的加成，但我们这边是有奖金的那一些推逼，所以其实你必须要更加积极。那有时候真的拜托不了的 话， 就好 吧， 索性自己 兼， 这还蛮好笑的。那业务助理一直这样叫的 话， 可能大家会对他们没有一些认 识， 没有关 系， 我后面会给我们对应的业务助理一些对应的称号。好， 然后 呢， 回到今天的主题 哦， 我今天有了对应的 sample 之后 ，sample 他们会有对应产出的一些。条码编号这样子，然后我在提这一个案子的时候，因为你知道，当 W 姐寄来的这个 sample 的时候，我还蛮小心翼翼的。<笑>为什么要小心翼翼？这有什么好小心翼翼的？大家一定会觉得 GD 是不是有点神经质？干嘛搞成这样？当你的 sample 被其他的业务窗口看到的时候，其他人就会下意识的去 r r e e s 摄取你的产品。更不用 讲， 如果当 SK 看到有这个东西到的 话， 他一定会去 research 说， 嗯， 他是不是还有什么东西没有做 好？ 在当时可能会有一个风险性的 是， 他可能也会意识到 说， 其实还有其他颜色可以做。他如果很快速的改变他的商品提 案， 把这些颜色全部都写上去 ，Oh my god！ 我跟 W 姐的这个品相操作就整个石沉大海了。我们就面临了必须一定要跟人家硬碰硬的状况，它这是一个非常让人无法接受的事实，也还没有成为事实啦，就是有可能的结果导向。所以呢，那时候我就很小心翼翼的把 W 姐给我的这个 sample 先放在我的外套里面，然后印出了对应的 sample 的那个条码之后，默默的跑到后面真更真正 QC 的那个部门那边。然后送了这个提案，就跟连大帅说：“我带个猛的了，赶快帮我送，快，赶快上线。<笑>”然后在那时候，连大帅又说：“哦，什么猛的？”我说：“不好说，你看了就知道。”然后他说：“哦，好，那我等下开完会赶快处理。”之后呢，就是、真心期待要上线的那一天。然后要上线，已经确认要上线的时间之后，我就跟 W 姐说：“哎。”你货不能太慢哦，要赶快进来。然后说有啦，我已经有先备一些。啊，你确定这的会上吗？我说确定啊，已经过啦、啊，是没有问题。之后呢 ，W 姐就问我说啊，你这个要备多少的数量啊？就是你可能要给我一些参考值、欸。然后那时候说，嗯，对方一个周期是卖三万，还是你帮我备个六万试试看嘛？对不对？赚六赚六万的营业额也还可以啊。然后他就说哦，好啦，不然就试试看。那那时候其实 WJ 还蛮帮我，他就真的背了六万，然后背了六万之后呢，我们就很期盼明天开局的状况。那开局的状况会是什么样的局面呢？我相信大家都非常的期待。我原本这一集要讲，但是留到下一集好了，因为时间有点长。<笑>我知道有的人一定觉得我很故意。但我真的不小心讲太长了，对不起。好，那今天这一集的分享呢，就跟大家分享到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家私信到喵帅的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，非常的贴心哦。你讲几句话给我，也是一个非常棒的选择。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨力电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。